0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 11 gennaio. L'apertura del giornale è dedicata alla riforma del processo telematico, processo telematico civile e penale che parte dal 14 gennaio. Infatti, entrerà in vigore domenica 14 gennaio il decreto del ministero della giustizia che modifica il precedente decreto sulle regole tecniche per i giudizi civili e penali. Le eh, modifiche più importanti riguardano eh, le eh, regole che si applicano nel penale dove resta il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari fino al 31 dicembre 2024 mentre la modalità telematica obbligatoria slitta di un anno. L'organismo congressuale forense eh, fa punto sulle modifiche introdotte con il nuovo decreto del Ministero della Giustizia. Una delle considerazioni fatte eh, dall'organismo congressuale forense è che il deposito online degli atti si perfezionerà col rilascio di una conferma da parte del sistema e non più con la generazione della cosiddetta seconda PEC che si chiamava RAC ricevuta avvenuta consegna gli operatori della giustizia non interverranno più nel procedimento a meno che il sistema non segnali l'errore bloccante ci sono numerose altre disposizioni di dettaglio per i procedimenti di volontaria giurisdizione non è più necessaria la costituzione in giudizio ma risulta sufficiente esercitare la difesa per accedere al fascicolo informatico, il quale cambia nel contenuto per non essere un doppione di quello cartaceo. Si ribadisce l'obbligo della cancelleria di trasformare in documenti informatici quelli eventualmente depositati in forma cartacea. Seconda notizia, concordato preventivo per tutti. Un concordato preventivo senza i voti ISA che guarda a ottobre per l'invio della accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate. Il primo anno di attuazione, il 2024, sarà sperimentale, prendendo riferimento i dati ISA ultimi disponibili. Queste sarebbero le modifiche, secondo quanto risulta a Italia Oggi, che arriveranno nel testo finale del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale sul concordato preventivo biennale dopo il via libera della Commissione Bilancio del Senato che dovrebbe essere votato oggi. C'è stato un lavoro di mediazione in commissione tra il eh, Presidente della Commissione Finanze Massimo Garavaglia della Lega e il padre della riforma fiscale, il Vice Ministro Maurizio Leo, se ieri i toni erano un po' accesi, nel senso che eh, Garavaglia aveva accennato l'idea di porre delle condizioni, o meglio di considerare queste modifiche delle condizioni per una valutazione positiva, Ora invece, dopo un colloquio con Maurizio Leo, non si parla più di condizioni ma di osservazioni. Nel parere si evidenzia infatti che l'accesso al concordato preventivo biennale venga esteso nel rispetto della disciplina relativa agli ISA a tutti i contribuenti che ne facciano richiesta. La modifica principale fa perdere all'istituto l'originale limitazione, cioè la soglia di accesso che eh, era costituita da pagelle fiscali con voto di almeno 8. Ora invece questo voto non, non significherà più nulla. Compensazioni fiscali in tilt. È l'effetto di una norma contenuta nella legge di bilancio del 2024. Dal 1 luglio c'è eh, l'esclusione dalla possibilità di compensare le imposte anche in presenza di rate azioni in bonus. La legge di bilancio ha infatti riscritto completamente e non in senso favorevole ai contribuenti, le regole per il pagamento dei tributi e dei contributi mediante il meccanismo della compensazione orizzontale. Lo ha fatto introducendo delle disposizioni assai severe e particolarmente gravose per una molteplicità di contribuenti. Dal 1 luglio 24, infatti, non sarà possibile avvalersi dell'Istituto della Compensazione d'Imposta in presenza di iscrizioni a ruolo di natura erariale per un importo superiore a 100.000 euro, salvo l'integrale estinzione del carico o in alternativa l'ottenimento di un provvedimento di sospensione. Neppure la presenza di una dilazione in corso di regolarità concessa dall'agenzia salva la situazione. Le nuove regole eh, sono abbastanza penalizzanti per molte aziende. Pensiamo al caso di un'azienda che è strutturalmente in credito d'imposta con l'agenzia delle entrate e che magari utilizza eh, questi crediti d'imposta per compensare in modo orizzontale le imposte che deve versare. Se questa azienda per caso si trova nella condizione di avere iscrizione a ruolo superiore a 100.000 euro perde la possibilità di compensare debiti e crediti fiscali. E questo è un problema grave anche perché pur in presenza, come dicevamo, di un piano di dilazione concesso dall'esattore eppure se questo piano di dilazione è regolarmente rispettato non c'è niente da fare salvo il pagamento di tutti i suoi debiti in un'unica soluzione. Insegnanti, 374.000 candidature per 44.654 nuovi posti. Nuovi posti da insegnante messi a bando lo scorso dicembre dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. I termini per le istanze si sono chiusi il 9 gennaio e a sistema risultano ancora 300.000 domande per la scuola superiore e quasi 70.000 per infanzia e primarie. Lazio, Lombardia e Campania le regioni più gettonate. La selezione consta di uno scritto con quiz a risposta multipla e un orale. A disposizione 2 minuti per ogni domanda, 100 minuti per 50 test a crocette per l'orale, i minuti sono 30 per infanzia e primaria, 45 per la secondaria. I primi 10 quesiti saranno in ambito pedagogico, 15 in ambito psicopedagogico, altri 15 sull'ambito metodologico didattico, ulteriori 5 sulla conoscenza della lingua inglese di livello B2 e 5 sulle competenze digitali, inerenti alla didattica. Le conoscenze e le competenze della singola classe di concorso saranno accertate all'orale che dovrà comprendere la simulazione di una lezione. I vincitori che hanno partecipato senza abilitazione con tre anni di servizio riceveranno un primo contratto a tempo determinato. Nel frattempo dovranno acquisire i 30 crediti formativi del nuovo percorso abilitante. A seguito dell'esito positivo saranno assunti a tempo indeterminato e svolgeranno l'anno di prova. Percorso analogo per i docenti senza abilitazione ma con laurea e 24 CFU, ma dovranno acquisire nel primo anno di contratto a tempo gli ulteriori 36 CFU necessari. L'ultima notizia è un'intervista fatta al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca che fa un po' il punto della sua professione nella celebrazione che avviene proprio oggi dei 45 anni dalla uh, legge istitutiva dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, legge numero 12 del 1979. Oggi ci sarà un evento particolarmente gra- grandioso a Roma con l'intervento di tutti i politici più importanti del governo. E, e, è un evento celebrativo nel quale si farà un po' il punto sulla situazione della professione. Una professione che tutto sommato è cresciuta molto, soprattutto da un punto di vista politico, negli ultimi decenni eh, eh, i consulenti del lavoro erano visti un po' come quelli che facevano le buste paga, adesso invece sono dei veri e propri consulenti nell'ambito eh, di, del lavoro e della previdenza, consulenti di impresa qualificati. Stanno crescendo anche i numeri anche se ci sono professioni giuridico economiche che eh, sono in difficoltà da questo punto di vista i consulenti invece eh, mantengono un trend positivo giudizio positivo del presidente De Luca anche eh, sulle ultime riforme approvate da questo governo beh anche perché eh, l'ex presidente dei consulenti del lavoro Marina Calderone in questo momento ha la responsabilità del Dicastero del lavoro quindi Giudicati positivamente eh, la manovra finanziaria, soprattutto per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, la detassazione al 5% dei premi di risultato, così come l'introduzione di uno sgravio totale per i datori di lavoro che fino al 2026 assumeranno donne disoccupate o vittime di violenze. Queste le, eh, così, le considerazioni più importanti fatte da De Luca. E questo è tutto per oggi. Risentirci alla prossima occasione!